Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày mùng 7 tháng 6 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tòa thánh cùng giám mục địa phương lên án thảm sát tại Nigeria. Một đức giám mục Trung Quốc qua đời và 22.000 thanh niên Ba Lan cầu nguyện cho hòa bình. Sau đây là phần tin chi tiết. Tòa thánh cùng giám mục địa phương lên án thảm sát tại Nigeria. Tòa thánh cùng một đức giám mục địa phương đã lên tiếng sau cuộc tấn công nhằm vào một nhà thờ ở Nigeria khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Vụ thảm sát diễn ra trong lễ chùa thánh thần hiện xuống tại nhà thờ thánh Francisco Xavier ở Oho, bang Ondo, phía tây nam Nigeria. Thống đốc bang Ondo, Arakunrin Akeredolu, nói rằng nhiều trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Sau khi Đức Thánh cha Francisco biết tin, tòa thánh đã đưa là một tuyên bố. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni ngày 5 tháng 6 cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đang cầu nguyện cho các nạn nhân và đất nước Nigeria trong khi chờ vụ việc được làm sáng tỏ. Vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, Đức Giám mục Arogundade của giáo phận Ondo kêu gọi các tín hữu bình tĩnh, tuân thủ pháp luật và cầu nguyện cho hòa bình được trở lại trên quê hương đất nước. Các tuyên bố cũng khẳng định không có linh mục nào bị bắt cóc như truyền thông xã hội đưa tin. Một Đức Giám mục Trung Quốc qua đời Ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Giám mục Phaero Gu Junwei, Giám mục Tông Tòa Tân Cương, Vận Thành của Trung Quốc đã qua đời vì nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 59 tuổi. Đức Cha Gu sinh ngày 27 tháng 6 năm 1963 trong một gia đình công giáo đạo đức. Ngài là con cả trong gia đình 6 người con. Một người em trai của Ngài trở thành linh mục và một em gái trở thành nữ tu. Năm 1985, Ngài theo học tại Đại Chủng Viện Sơn Tây, và được thụ phong linh mục ngày 9 tháng 12 năm 1990. Ngày 21 tháng 9 năm 2010, Cha Gu được phong làm giám mục và được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Tân Cương Vận Thành. Ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, Ngài đã chuyên tâm vào việc truyền giáo, dạy giáo lý cho các tín hữu, xây dựng nhà thờ mới và phát triển từng giáo hạt. Trong thời kỳ đại dịch, Ngài còn chăm chỉ làm việc hơn để duy trì các sinh hoạt cộng đoàn. Làm việc quá sức đã khiến Ngài mệt mỏi và mắc một số căn bệnh. Ngày 10 tháng 5, linh cữu của Đức Cha được đặt tại nhà thờ chính tòa Tân Cương cho giáo dân đến phúng viếng. Thành lễ an táng được cử hành ngày 16 tháng 5. Đức Cố Giám Mục Gu được đưa đến an táng tại nghĩa trang của giáo phận. Đức Cha Gu được các tín hữu nhớ đến như một linh mục giản dị, khiêm tốn, trung thành với Chúa và với giáo hội, hoàn toàn tận tâm với chức vụ giám mục và những người được giao phó cho Ngài. thanh niên Ba Lan cầu nguyện cho hòa bình 22.000 bạn trẻ Ba Lan và Ukraine đã tham dự cuộc gặp gỡ Nedernika 2.000 lần thứ 26 trong ngày lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp đến các tham dự viên của ngày hội dành cho giới trẻ này. Ngài nói rằng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, các tín hữu sẽ dành chọn một tháng cho thánh tâm Chúa Giêsu, nguồn tình yêu và hòa bình. Cuộc gặp gỡ thường niên tại Lenikie, Vyro, Ba Lan diễn ra từ năm 1997 do cha dòng Đa Minh Jangora thành lập. Ngài đã qua đời năm 2015. 
Lerenica là một sự kiện có tất cả mọi thứ mà người trẻ cần. Sự nhiệt huyết, vui vẻ, ca hát, đồng thời cũng có cầu nguyện, thánh lễ và giải tội. Cuộc gặp gỡ năm nay có sự tham gia của nhiều người trẻ tuổi thuộc nhiều cộng đồng và tổ chức khác nhau, bao gồm cả những người tị nạn Ukraine. Chad Thomas Nowak, người phụ trách chương trình năm nay, cho biết rằng các bạn trẻ coi giờ chầu thánh thể là thời khắc quan trọng nhất. Khoảnh khắc 20.000 người thình lặng trước Chúa Giêsu Kitô là một điều không thể nào quên. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Mẹ chồng nàng dâu, khi nhắc đến hai đối tượng này, chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay đến bối cảnh của sự xung khắc, của nguyên nhân tàn vỡ giữa các cặp đôi, của sự mâu thuẫn giữa các cặp đôi tăng lên, vân vân. Ấy vậy mà mẹ chồng trong câu chuyện dưới đây lại cho chúng ta một cái nhìn khác. Chính bà là người hàn gắn lại cuộc hôn nhân của con trai bà khi mà nó đang trên bờ vực của sự đổ vỡ. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Mẹ chồng của Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa để rõ hơn về vấn đề trên. Sáng nay thức dậy, mở điện thoại tôi đọc được một câu chuyện về tình yêu hôn nhân thật cảm động. Chuyện kể rằng có một cặp đôi yêu nhau từ thời sinh viên những cặp đôi sinh viên yêu nhau thường kết thúc bằng việc chia tay. Tuy nhiên, hai bạn trẻ này lại tiến đến hôn nhân. Điều đó khiến cho nhiều bạn bè coi đó như một câu chuyện cổ tích có cái kết đẹp. Cuộc sống hôn nhân ban đầu gặp nhiều khó khăn. Cả hai phải thuê phòng trọ và sống trong điều kiện thiếu thốn về nhiều thứ. Ngồi nhà trọ 12 mét vuông khiến họ rất ngột ngạt. Nhất là những ngày hè oi ả Có những khi bữa ăn của họ Chỉ là những gói mì tôm Thực tế cuộc sống chứng minh rằng Càng khó khăn Người ta càng thương yêu nhau nhiều hơn Điều đó đúng với cặp đôi này Bằng nỗ lực và cố gắng Của cả hai người Cuối cùng họ cũng gầy dựng Được một cuộc sống ổn định Họ có nhà xưởng Có nhà riêng Và có xe hơi Họ có những đứa con xinh đẹp và giỏi giang. Thế nhưng, càng lao vào kiếm tiền, họ ngày càng trở nên xa cách nhau. Những lần trò chuyện ít dần và cả hai tự xây lên một hàng rào ngăn cách. Những khi rảnh rỗi, họ chỉ biết ôm điện thoại để chơi game hay kết nối với những cuộc gặp gỡ bên ngoài. Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Người chồng có bổ nhí và quyết định viết đơn ly hôn. Cô vợ cũng sẵn sàng ký vào tờ đơn ly hôn để cả hai cùng được tự do. Khi biết tin, bà mẹ chồng quyết định từ quê lên thăm con. Hôm đó, bà nấu hai bát mì tôm và gọi hai vợ chồng xuống ăn. Trước khi ăn, bà nói, mẹ chỉ hỏi các con một câu thôi. Nếu các con trả lời được thì mẹ không có ý kiến gì nữa. Bằng không thì tụi con nên suy nghĩ lại Tại sao khi các con còn đói khổ Một gói mì tôm chia đôi Chúng con lại yêu nhau thế Vậy mà bây giờ Khi chúng con đã có đủ tất cả Chúng con lại quyết định ly hôn Mùi mì tôm bốc ra Khiến hai vợ chồng như được thức tỉnh Cả hai lặng đi Không ai nói được câu nào Cuối cùng người chồng lên tiếng Con cảm ơn mẹ đã gợi lên cho chúng con những kỷ niệm thân thương ngày nào Rồi quay sang vợ anh bảo 
thôi chúng mình cho nhau cơ hội làm lại em nhé. Và thế là cuộc hôn nhân của họ đã được cứu vớt nhờ hai gói mì tôm cũng như tình yêu của người mẹ chồng tuyệt vời này. Đọc xong câu chuyện, tôi thấy thật cảm phục người mẹ chồng này. Đã có biết bao câu chuyện về mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mẹ chồng thường được coi như nguyên nhân khiến cho bao cặp đôi tan vỡ hoặc mâu thuẫn vợ chồng tăng lên. Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở, thật khó để tìm được tiếng nói chung giữa họ. Vậy mà người mẹ chồng này lại làm được điều tuyệt vời. Chính bà đã cứu cuộc hôn nhân tưởng chừng như đã tan vỡ của con trai mình. Bà đã có một chiều sâu nội tâm để thức tỉnh con. Bà cũng khéo léo gợi lại những ký ức không bao giờ phai trong mỗi con người, nhất là những người đã trải qua thời kỳ gian khổ để giữ lại được một ngôi nhà hạnh phúc cho các con và các cháu của bà. Và lời cuối dành cho các bà mẹ chồng, các bà hãy luôn tha thứ cho con cái của mình. Hãy là chiếc cầu để kết nối hạnh phúc cho các con. Đừng bao giờ trở thành nguyên nhân gây bất hòa. Đừng để con trai mình khó xử, thương vợ hơn hay thương mẹ hơn. Dù thế nào con cái cũng vẫn yêu thương các bà. Đừng so đo tính toán thiệt hơn. Hãy quảng đại và bao dung. Tình yêu và lòng bao dung của các bà sẽ là sợi dây liên kết góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc, góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.